0: 本节目由漫游者内容研究所及迷成品联合播出。你现在收听的是《绝冷一刻》微说书。你是否想象过，如果突然从温暖的地方搬到严寒之地生活，例如冬季长达五个月，而且气温经常低于摄氏零下十度甚至二十度，你要怎么准备？又会面临什么样的挑战？在接下来的这段音频里，我想和你分享的是来自意大利温暖地区的一家人搬到美国东北部以后，在严冬发生的精彩故事，还有作者把冬天当作老师，又得到了什么样的启发？本书作者罗贝托·卡萨提是来自意大利的科学哲学家，他应邀以访问学者的身份前往美国一年，于是。他做了一个重大的决定，那就是一家四口加上黑狗小黑一起飞过大半个地球，来到位于美国东北部的新罕布下州。在美国生活的这一年，让卡萨提印象最深刻的就是寒冷的冬季，而且还是长达五个月的冬季。他在书里开宗明义就说：“寒冷是伟大的导师，但我们正在失去它，而且很可能是永远失去。”于是。他写下这本书，记录这段异国寒冬带来的震撼与挑战，也表达对于气候暖化议题的关心。通常讨论暖化或气候变迁的书，读起来往往充满严肃忧思或充满分析数据。然而，卡萨提在谈论这个主题时，并未忧心忡忡拉着你一起烦恼。相反的，他用温暖疗愈的一篇篇散文，平时记录冬日的自然景观。以及日常生活点滴，并不时提出各种人与自然的反思。接下来，就让我们跟着卡萨提一起看看来自温暖意大利的这一家，怎么样度过美国寒冬的考验。卡萨提解决了繁琐的举家跨国迁徙程序以后，租下一栋位于森林旁的完美木屋。这栋屋子整齐的木板外墙洁白无瑕。金属材质的屋顶漆成带着童话风的蓝色，所以他们将它取名为“蓝顶小屋”。他们一家人对这栋木屋满意极了，尤其是里面有一间完美的书房，还有大大的玻璃窗。而且小屋距离阿帕拉契山近，只有两百公尺，所以大自然的变化就在窗外和眼前一览无遗。他们是在夏季尾声抵达的。正好见证了森林从秋天的一片橘红，转眼冰雪覆盖，成为白雪世界。欣赏屋外白雪皑皑的世界，或是观察玻璃窗上的冰晶雪花，看冰雪小精灵画出来的是沙滩、历史、蕨类、树木或花朵，或者是窝在温暖书房里读书。这些听起来简直梦幻极了，但真实生活真有这么美好吗？新来到的住民首先得面对的问题就是如何应应即将到来的冬天。然而卡萨提一家人却好像反应的有点慢，以至于真正的寒冬尚未来临，就来了场震撼教育。他们是在超市特价活动的后几天才想起来应该要囤积粮食。卡萨提这么估算，如果以春天作为终点的话，我们需要准备四个月的粮食。不过，就在他们驱车来到超市，发现停车场一片空荡荡时，才明白事情不太对劲。当他们走进超市，发现那些巨大而且看不到尽头的陈列架竟然干干净净的，所有商品早就被人抢光了。整个超市里仿佛蝗虫过境，几乎什么都没留下。作者在书里放了许多他用手机随手拍的照片，里头有一张就是空空的货架。看起来相当震撼。不过事已至此，冬天也不会晚点来。于是卡萨提一家人只好在超市里四处寻找，看看到底还剩下什么。最后，他们买到了不太新鲜的南瓜、一些冷冻汤底、调味料和米粉。这是寒冬给他们的第一课：囤积粮食要趁早。虽然考验早在雪季来临之前就已经开始，但是。当真正的寒冬到来时，生活里每件再小不过的事情都很可能会成为考验。因此，卡萨提的房东就写来一封信，好心提醒他们两件事：第一，在极冷的日子里，最好让水龙头持续流出少量温水，水量差不多每十五分钟装满一个茶杯即可；第二，三不五时要冲一下马桶，以免一楼浴室地板下的水管结冻。最后。房东还加上弹书，只要室外温度接近或低于摄氏零下十度，就要开始这么做。起初，卡萨提对这种浪费水资源的举动感到纠结，但是他们选择相信过来人的经验，最后甚至在家里把马桶冲水变成一种游戏，时不时就会有人冲进浴室，在浪费水资源以及让水管结冻这两件事情之间做抉择。多数人大概都会做出一样的选择吧。毕竟外头是天寒地冻、低于摄氏零下十度的冰雪世界，你绝对不会想在这时候处理结冻的水管和马桶。听到这里，也许你会想知道这个地方到底有多冷呢？答案就是连续好几个星期，大概都处于零下二十度。卡萨提说：“这是一种让人喘不过气的生活。”于是，他也曾走进森林里砍柴，撒盐更是时常需要做的事。不是为了烹调，也不是为了驱赶厄运，而是为了解冻，因为盐巴可以降低冰点，缩短解冻的时间。关于御寒，卡萨提还有一项建议，就是吃，而且是努力吃。在寒冬里努力吃，目的就是为了囤积卡洛里。卡萨提有位同事。就曾分享在极地工作的经验说，说想在南极洲活下来，每天必须摄取五千卡路里。工作基地甚至重金礼聘大厨，让员工每顿饭都像吃圣诞大餐一样，为的就是让他们能够摄取足够的热量，抵抗酷寒以及可能随之而来的疾病。这是寒冬给卡萨提一家的另外一门课：越寒冷，吃得越饱越好。卡萨提在书中的日常记录，有时也像极地求生守则。他不时会在书中分享一些看似微小，但其实至关重要的经验。例如，当你走在野外时，尽量不要让鞋带松脱。原来厚重的手套会让你无法好好绑鞋带，于是你只能在温度低于零下二十度的冰天雪地，冒着风险脱下手套。这么做有多危险？卡萨提说。他不过才脱下手套五秒钟，手就开始抽痛，无法好好打结。还好他动作快，十秒钟就能绑完鞋带。可是直到戴上手套后，好一段时间手才渐渐暖和起来。如果手真的冻僵了，该怎么办？通常一般人的直觉会搓手、呵气，但这只能治标，不能治本。卡萨提从几名医学院学生那里学到一招，那就是。快速转动手臂，离心力会将温暖的血液推向伸展开来的手指，让双手温暖起来。请记得这个像风车转动般的动作，或许哪天能在冰天雪地里挽救我们的双手。除了来自大自然的考验，意大利人来到美国过日子，当然也碰撞出了一些有趣的文化冲击与火花。你在美国电影里看过露天汽车电影院的场景吗？卡萨提来到美国，自然也带着家人去体验这个美国特有的电影文化。不过他们去得太早，等到电影开始播映时，他们才发现所有的车头都与他们反方向。原来美国人去露天电影院时，会开大型修理车，然后打开后车厢的大车门，拆掉后座座椅。整理出宽广的空间，让小朋友盖上羽毛被，猫狗和人一起躺在柔软的坐垫上。卡萨提一家的车子头尾不仅和其他人相反，开的又是车身特别矮小的小型房车，于是，一家人只能全程低着头，才能勉强看到外头的大屏幕，而且还无法中途离开。真是一次既尴尬又逗趣的文化冲击体验。严寒的冬季终究会过去。但可不是随随便便就简单结束了，在结束前还有一个新的挑战等着他们，那就是泥泞季节来临，同时也带来气味的大解放。冰封长达数个月之久的皑皑白雪，掩盖了种种不怎么美好的东西，但等到冰雪融化，解冻的水从树梢、屋檐、车顶不断滴落，算总账的时候也就到了。狗粪、啤酒喝多后的随地便溺、引擎机油、烂菜烂汤的味道，这些冰封了一整个冬天的气味，这时一次释放。于是，整个城镇突然间弥漫着恶臭。卡萨提形容，这些臭味近距离迎面而来，钻进鼻孔就再也出不来。寒冬带来的最后几堂课是嗅觉的考验。然而，不只是嗅觉，这也是刺激视觉的季节。因为冰雪融化的很快，那些在秋天落下来不及腐烂的落叶，就在白雪开始褪去时冒出头来。于是遍地是老旧、枯黄、脏兮兮的草地。视觉的冲击和气味一样，变化剧烈，仿佛人们又再次经历秋天，然后才会迎来真正的春天。在《绝冷一刻》这本书里，寒冷仿佛是严苛的老师。为来自意大利的这家人上了许多课，也带来许多新的体验。卡萨提以科学家冷静的风格作为基调，但书写时时而感性，时而轻松，时而突发奇想，也不时在欧美文化之间从容穿梭比较，读来饶富韵味，令人愉快且能引发深省。不过，他在撰写这本书时还有更深的意涵与期许。那就是希望让这些文字像时光胶囊般，把逐渐消失的严寒保存下来，为后世留下记录。毕竟，在全球暖化越来越快的脚步下，我们正在逐渐失去寒冬。本音频由漫游者文化与变路文化联合制作，朗读者严勇。